0: Seja bem-vindo a mais um Brand Master, meu nome é Weyler Cavazotto e eu estou com o meu co-host, o Eduardo Marangoni. E hoje nós vamos comentar um pouco sobre faculdade de tecnologia, certo Eduardo? Certo, nós vamos discutir várias situações que
1: nós já nos encontramos e vamos discutir qual que é a viabilidade de você fazer essa faculdade de tecnologia hoje em dia, qual que é o, o que você vai fazer na faculdade se você pode ter programas de extensão, programas de estágio e muito mais. Eu fique escutando para saber mais. Bom, então você está começando a procurar uma faculdade, você acabou de sair do ensino médio, ou você está querendo se especializar melhor na sua área. Então imaginamos que você queira fazer algo relacionado à ciência da computação, sistemas de informação, e por aí vai. Então, você está interessado em começar um curso superior, a primeira coisa que você vai olhar, independente da sua idade, são os processos de seleção. Algumas universidades não têm processo de seleção, como algumas universidades privadas, que você só paga, entra e acabou. Ou você tem outros meios, que tem universidades que têm vestibular, aqui no nosso caso, como a gente mora em chapicó, a aula de tem vestibular, ou você pode fazer o Enem e entrar numa universidade federal, o Sisu, que é uma ótima opção também. Weyler, conta um pouquinho para nós como foi a tua experiência em entrar na universidade, como foi o teu processo de seleção.
0: Vamos lá, né? Então, o Eduardo tá com a memória bem mais fresca para isso, né? Já que ele entrou recentemente na faculdade, né? Sim,
1: faz, faz pouco
0: Mas no meu caso, cara, não teve nenhum tipo de processo de seleção vestibular Eu simplesmente entrei com a nota do meu ensino médio né? Eu me cadastrei lá, enviei o, o histórico, né? E daí eles simplesmente me chamaram, né? Então meio que não teve nada Sim, você só entrou e vamos lá é, mas isso também pelo fato né, do que é uma universidade privada, né? Então é bem mais tranquilo. Sim, no meu
1: caso foi um pouco diferente. Eu também mandei meu histórico escolar para uma dessas universidades privadas, mas eu acabei fazendo os vestibulares. Então eu fiz o um vestibular da Universidade de Fluminense, estudo agora, que é o Monte que é uma universidade da nossa cidade, e eu fiz também o Enem para entrar pelo SISU na Universidade Federal da Fronteira Sul, que é a nossa universidade federal aqui da região. Eu acabei optando por entrar na Universidade Federal Por razões óbvias De que não custa nada Diretamente né? Só custa o imposto que a gente paga
0: E é isso aí, entrei pelo SISU Só uma dúvida, Eduardo Tu passou na, na primeira chamada da, da Federal, como que foi? Sim, passei na primeira chamada
1: Aqui a nota de corte Ela oscilou entre 6.50 a 7 Na primeira chamada Então eu fui, tive a felicidade de ser chamado Na primeira chamada mas, geralmente, cursos de computação, como é o meu, que eu faço ciência da computação, uh, várias pessoas desistem, ou passam e não querem ir, porque é um curso que tem a fama de ser difícil, né? Então, se você ficou para segunda chamada, terceira, até mais, não se assuste. É, é provável que você seja chamado porque... Cursos de tecnologia em si tem um interesse meio baixo, porque eles são fadados como difíceis, mas eu acho que não é sempre bem assim.
0: É, na verdade é bem, bem difícil tu não ser chamado, né, porque não tem tantos alunos como tu justamente falou, então é bem tranquilo de você entrar, né, não tem muito segredo. É, você tem até um
1: artifício ali que é, por exemplo, na Universidade Federal, você não teve nota para passar em ciência da computação, que era seu curso de escolha, ou você não teve nota para passar no seu curso de escolha. Mas vamos botar na situação hipotética que seja ciência da computação. Você pode entrar num curso que tenha uma, um college menor, por exemplo, sei lá, entra em geografia, ou alguma licenciatura que tenha um college menor, espera seis meses, que é um semestre, e você pede transferência interna. Por quê? Porque, como esses cursos de tecnologia que têm cursos de exatas, em grande parte, tem matérias difíceis, muita gente acaba desistindo depois de um semestre. Então você pode pedir transferência interna e você tem grandes chances de conseguir entrar no curso que você quer, mesmo que você não teve a nota desejada lá. Então tem esse artifício, se você não conseguiu mesmo, você pode pedir uma transferência interna depois. Bom, então você começou sua faculdade e você tá ansioso. Esse é seu primeiro semestre, você finalmente entrou na sua vida de universitário e, e quer saber como é. E pode não ser do jeito que
0: você imagina. É, na verdade, né? Quando tu tá entra na faculdade, né, tu tem aquela visão do famoso American Pie, né? Que vai ser festa, bebida, mulheres, drogas. <risos> <risos> Mas assim, se você não tá na faculdade e tá ouvindo isso nós podemos afirmar com total clareza que não é assim.
1: é, eu acho que a maioria do seu tempo livre você vai passar estudando ou sendo ficando frustrado que não passou em cálculo ou algo do gênero porque,
0: exatamente.
1: é, assim, você tem aquela visão hollywoodiana da faculdade, principalmente na nossa área, que as pessoas tendem a não ser muito festivas e não ser muito Uh, empáticas e sociáveis é algo meio distópico, eu diria que se você tá entrando numa faculdade de tecnologia porque você acha que você vai ter aquela experiência de faculdade festiva e algo assim é, você tá errando o pulgar, só que claro, que podem existir exceções e não existem, mas de uma maneira geral você não vai ter aquela vida uh, cinematográfica de vida
0: é, vai do perfil da pessoa, né? Então geralmente a galera da nossa área não é muito de fazer isso, né, mas assim mesmo que você curta fazer isso tenha a ciência de que você vai passar bastante tempo estudando, né porque senão o calculozinho, né, não vai passar
1: é, Exatamente principalmente se você entra sem saber nada porque, assim, se você não tem uma noção do que você já tá fazendo quando você entra na faculdade, você vai penar bastante em cálculo e em algoritmos, diria eu geralmente é as matérias que as pessoas mais patinam, né então, tenha, tenha em mente que se você viver a vida de festividades e não estudar, é bem possível que você reprove essas matérias que são algo novo para você, China.
0: Né? É, exatamente. E no meu caso, eu entrei sem experiência alguma na área, eu meio que caí de paraquedas né, no curso, então, realmente, no começo eu tive que estudar bastante né, para conseguir correr atrás e passar nas matérias e tudo mais. Né? O que, no caso do Eduardo, é um pouco diferente, né? Que tu já entrou com experiência na faculdade, no mercado de trabalho.
1: Exatamente, eu já programava há dois anos, quando eu entrei, então isso não é, não foi um problema pra mim. Mas eu tenho a visão de que se eu entrasse sem saber nada, realmente eu teria muita dificuldade para fazer aquilo. Eu tenho alguma experiência nisso é algo que a gente não vai se adentrar muito profundamente agora, mas é aquele negócio. Se você entra cru, digamos assim, você tem que estudar bastante porque são coisas novas pra ti.
0: Eu acho que a coisa mais importante da faculdade, né? Que todo mundo deveria aproveitar é a questão do networking, né? que tu tem tanto com os seus colegas de faculdade como os seus professores, né? O que, que tu acha, Eduardo, sobre isso?
1: Sim, é importantíssimo. Eu acho que a maioria das oportunidades na nossa área elas surgem quando você está falando com pessoas da área. Então, por exemplo, se você tem tendência a querer ir para uma academia, querer fazer um mestrado ou fazer uma extensão, você provavelmente vai ter que ter uma relação muito boa com seus professores e colegas para você saber o que fazer quando algo do tipo acontecer. Então... Até para você achar um emprego, né? Apesar de achar um emprego é algo que é muito importante você se relacionar com as pessoas da área. Então, a faculdade é um lugar que ela te obriga a se aproximar de pessoas que têm interesses parecidos com os seus e, provavelmente, vão seguir carreiras parecidas. Então, eu acho que essa parte do networking ali é algo que é indispensável.
0: Sim, eu posso citar o meu exemplo, que eu consegui meu primeiro emprego no, na área por causa de uma indicação de um amigo meu que trabalhava em uma empresa. Então, ele me indicou lá, né? Eu fui fazer entrevista e consegui um emprego justamente graças ao networking que a gente tem né, nesse convívio na universidade. Sim,
1: eu posso até citar um exemplo que vai além da, da graduação. Por exemplo, meu irmão que trabalha como engenheiro de redes, ele foi fazer uma pós-graduação, conheceu uma pessoa que trabalhava em outra empresa, eles precisavam de um programador e ele me indicou. Então, eu acho que a universidade é um lugar muito bom e que abre muitas portas para você conseguir oportunidades novas.
0: Então, assim, aproveite bastante as conversas de intervalo, né? que geralmente, você conversa com todo mundo e surgem ideias de programação de, de empresas e tudo mais. Aproveite as conversas com os professores em sala de aula, tá? Então, porque, assim, a galera, às vezes, é, não é muito de conversar, né? De, de falar com os professores e tudo mais, mas isso é algo muito importante, né? Que ajuda bastante.
1: E outra coisa que as pessoas têm é essa visão quando você, por exemplo, eu vou falar com o professor eu vou estar tá incomodando ele. É justamente pelo contrário, eles querem que você fale com eles e que você suba o máximo de conhecimento deles, pergunte sobre as pesquisas deles, pergunte sobre o que eles estão fazendo, porque eles geralmente precisam de ajuda nessas coisas. Então, se você falar com seus professores, falar com seus colegas, mas na faculdade justamente com seus professores você vai conseguir oportunidades internas e externas, dentro e fora da universidade. Então, nunca deixe de falar com o um professor ou com um colega só por timidez, que isso pode bloquear muitas oportunidades ótimas para Bom, então você vai procurar o seu primeiro estágio, o seu primeiro processo de extensão. Uh, eu nunca participei desse tipo de programa, nunca fiz estágio no processo de extensão, porque já trabalhava, mas o Eder foi um cara que fez esse tipo de processo, e ele pode explicar para nós como que funciona.
0: É, então, uh, na sua faculdade, né, você vai encontrar inúmeros estágios, né, inclusive na área de programação, né, toda a faculdade conta com isso, e na minha universidade tem um caso especial, né, que tem um estágio que se chama Centro de Residência em Software, então, eu participei desse programa, né... Onde você fica lá um ano e você... Entra em imersão no mercado de trabalho sendo estagiário. Então, você trabalha como desenvolvedor, né... E tudo mais. Então, cara... para mim, isso foi fundamental na minha carreira... Ter passado por ali... Porque eu aprendi toda a minha base de programação, né... Afinal, eu passei um ano desenvolvendo lá... E eu saí desse estágio e fui direto para pro um emprego. Então, assim... Passar por estágio dentro da faculdade é um negócio bem bacana. E geralmente os recrutadores, né, eles têm convênios com as universidades, né, então eles conseguem saber, né, ah, o fulano de tal participou do, de tal estágio, né. Então eles já conseguem ter um feedback, né, e saber, ah, não, esse cara aqui, ele pode vir trabalhar com a gente. Sim, é sempre
1: bom ter uns adicionais. Uh, falando de adicionais, a gente pode falar um pouco dos processos de extensão. Então, às vezes, você não vai ganhar um estágio ou você não tem um centro de residência dentro da sua área, na sua universidade. Então, você pode, de um ponto de vista acadêmico, ir atrás de um processo de extensão, que seria você pesquisar, né? Isso, se você estiver num estágio mais avançado, já na universidade, ou estiver próximo de fazer seu QCC, você pode engatar já num projeto de pesquisa se você for aprovado. Então, se você tem essa vontade de fazer um mestrado fora do país ou algo desse tipo, se você estiver numa universidade federal, pelo menos do meu ponto de vista, que eu faço numa universidade federal e eu sei das oportunidades que tem lá, é muito fácil você acabar fazendo algo do gênero e entrar numa, numa carreira acadêmica por conta de fazer um PCC muito bem feito ou fazer algo desse tipo. Então, tenha em mente que você tem várias opções.
0: Né? É, esse é negócio de de projeto de pesquisa é muito do perfil da pessoa, né? Pro cara que realmente gosta né, de ser o cientista, né, de pesquisar. Eu, particularmente, né, não sou muito fã dessa área, né? E tu, Eduardo, tu fazeria algo assim se tu não tivesse já emprego como desenvolvedor?
1: Olha, eu já pensei muitas vezes em me tornar um cientista, né? Ao invés de ser um programador convencional. Mas uh, no Brasil, eu diria que se fosse para fazer pesquisa no Brasil, provavelmente eu não faria. Mas se você tem a oportunidade de fazer uma pesquisa fora do país, de se especializar, fazer um mestrado, trabalhar com algo altamente teórico, e se é o que te dá prazer, eu acho que não tem por que você não fazer. E como é uma opção alternativa à carreira convencional... Se você não gostar, depois, muitas empresas grandes hoje em dia, como Google, Facebook, Microsoft, elas estão contratando cientistas, e se você trabalhou com machine learning, ou algo do tipo, que são as modinhas na academia agora, você vai provavelmente ter um emprego que paga muito bem. Então, se você se cansar da pesquisa em algum momento, você provavelmente vai ter emprego. Então, se você tem a oportunidade, faça, porque é muito importante.
0: Uma coisa que é muito importante se você é universitário é não se contentar com o conhecimento que tu obtém somente na universidade, né? É, busque conhecimento por fora, né? Faça cursos. Hoje a gente tem bastante plataformas, né? Que tem cursos bacanas, a Udemy, a Alura e tudo mais. Então, é essencial, né? Que você busque mais do que a faculdade.
1: Eu acho que é algo que é muito importante para nossa área que está indispensável são cursos de linguagens, mais especificamente de inglês. Porque uh, com a globalização cada vez mais forte, né? E você sendo um programador ou sendo um engenheiro de qualquer área da tecnologia, você vai ter muitas oportunidades fora do país. Então, eu acho que, se você, mesmo que você não tenha vontade de fazer cursos por fora da faculdade, faça inglês porque é algo que vai ser muito importante para a sua carreira, agora e no futuro. Porque toda a documentação das coisas está em inglês, quando você precisa falar com alguém, por exemplo, na sua empresa nacional, que seja de fora, você vai poder ter essa oportunidade, vai poder sempre se comunicar melhor e ter um entendimento melhor da sua área, se você souber inglês, porque o material justamente está em inglês. Então, eu acho que... Eu não sei, Wailer, qual que é a tua opinião sobre cursos em geral?
0: Sim, é... Geralmente, a galera da nossa área já tem meio que um conhecimento básico em inglês, né? Que tu pega, sei lá, jogando jogos ou vendo filmes, né? Mas você realmente fazer um curso de inglês e obter a fluência e tudo mais é, é muito importante. Porque isso agrega bastante valor pro seu currículo, né? Sim, porque, como
1: eu tinha mencionado, Com a globalização cada vez mais forte você tá... não tem como você escapar de você se comunicar numa linguagem estrangeira né? e sem contar que você pode fazer cursos de outras coisas também, eu acho que fazer um curso de linguagem de programação que você não conhece por exemplo, você quer aprender Python e você iria aprender isso na internet é a melhor maneira, então quando você sentir que deve fazer algo assim só vai.
0: Sim, é uma ótima forma de tu aprender, né, porque hoje tu encontra cursos baratos né? e com conteúdo bacana só que assim, o é importante é você não ser um viciado em cursos, né? Buscar sempre e botar na prática o que tu aprende, né? Porque senão tu, você vai estar tá meio que jogando dinheiro fora. Exatamente, é aquele dilema.
1: Você não fique estudando, estudando, estudando e nunca comece nada. Sempre comece algum projeto, vai botar em prática o seu conhecimento. Então eu acho que é muito importante balancear isso como ainda é disse mas... Um
0: ponto negativo que... Que eu acho que dá pra gente conversar um pouco É sobre você trabalhar e estudar ao mesmo tempo em uma faculdade, né? Eu e o Eduardo, nós passamos por isso, né? Porque a gente não teve muita opção Mas foi uma fase bem complicada da vida né?
1: Inicialmente, você pode até achar que você dá conta Que oito horas não é muito E que quem reclama desse tipo de coisa Tá só reclamando por reclamar Mas depois que você sente isso na pele É algo que é realmente desagradável porque imagina tal rotina, você acorda às 6 da manhã, você vai para o seu trabalho, se locomota para o seu trabalho, geralmente não, e depois você vai direto até a faculdade, lá, até 11 horas da noite, se locomota até em casa, dorme 4 horas e depois, no outro dia, começa tudo de novo. Trabalhar e estudar pode ser algo bem desgastante. Então, você tem que tomar cuidado com o tipo de emprego que você pega durante uma faculdade, porque às vezes você pode não dar conta.
0: Sim, e isso pode acabar prejudicando um dos dois lados, né? Porque você vai se dedicar mais ao trabalho ou à faculdade. E, consequentemente, um dos dois vai ficar mais para trás, né?
1: Evidentemente, porque eu acho que mesmo que você trabalhe na área, e você passa por de áreas se você estiver fazendo uma faculdade que seja mais teórica que tenha matérias que fogem um pouco do convencional do funcional você vai ter muita dificuldade porque você não vai ter o tempo necessário de estudo um exemplo muito claro disso é cálculo por exemplo se você trabalhar com programação mas você não tiver o tempo para estudar essa matéria que é tão determinante na nossa vida de universitário como quem faz ciência da computação, você não vai ter um desempenho muito bom. Então, eu acho que você tem que botar isso na balança quando você vai escolher um emprego e estudar ao mesmo tempo.
0: É, principalmente no começo, né? porque geralmente é onde você vai aprender as matérias mais importantes. Só que em alguns casos né, a gente não tem opção, né? Porque afinal tem que pagar as contas do mês, né? Exatamente, os poetas chamam, né? Então em muitos casos tu não tem o que fazer mesmo. Sim, então eu acho que
1: se você tem a oportunidade de somente estudar, e fazer projetos e, sei lá, tentar fazer algum site, tentar, quiçá, fundar alguma ideia de aplicativo, uma startup, algo assim, enquanto faz a universidade, isso é saudável, porque você pode medir seus horários e dizer bem certinho o que você está fazendo ou não, tem experiência prática e tem experiência teórica. Mas se você tem que trabalhar mesmo, e estudar, você vai ter que ter muito mais garra Para estudar, como, como muitos diriam Você não vai poder Você geralmente não vai ter um desempenho tão bom Quanto quem não trabalha teria
0: Bom, agora a gente está se encaminhando Para a parte final do podcast E a pergunta que eu quero trazer é Se vale ou não a pena fazer faculdade O que, que você acha, Eduardo?
1: A, a polêmica pergunta Bom quem seria eu para responder uma pergunta tão determinante na vida de uma pessoa mas eu acredito que você vai muito da pessoa e vai muito da situação que você se encontra se você ainda está novo e você tem o tempo você não tem nada que tome seu tempo livre de uma maneira que seja impossibilitadora, tipo um filho por exemplo, eu acho que é uma experiência válida e vai te agregar muito do ponto de vista teórico mas se você tem algum bloqueador muito grande, e você já trabalha na área, e você já está já estabelecido, financeiramente estável, eu acho que não vale a pena. Sim, eu
0: acho que também algo que importa é qual carreira você quer seguir né, na nossa área. Eu acho, na minha opinião, que se você quer ser desenvolvedor web ou desenvolvedor mobile, eu acho que, assim, é muito inútil você fazer uma faculdade, cara. Porque com a quantia de cursos que você tem online, cara, tu consegue aprender qualquer linguagem hoje em dia, né, Eduardo? É, meio
1: ver que eu vou fazer uma faculdade para ser desenvolvedor web, eu posso concordar. Eu acho que se... tocando nesse ponto, se você vai trabalhar com algo mais teórico, você vai trabalhar com uma linguagem de baixo nível, vai trabalhar com data science... Sem dúvida, é essencial fazer uma faculdade. Esse tipo de conhecimento teórico você não vai adquirir na internet. Esse tipo de conhecimento teórico de baixo nível, tendo explicações personalizadas.
0: É, e hoje em dia, as empresas estão olhando cada vez menos para diplomas, né? Um exemplo que a gente pode citar o do próprio Nubank, que não dá tanta importância para isso. Então, se você quer uma vaga como desenvolvedor web ou algo do tipo, realmente você ter uma faculdade não vai fazer muita diferença se a gente botar na mesa junto com a prática, né? com a experiência.
1: Coisas que precisam de diploma, geralmente são coisas que você não vai trabalhar tanto com o código em si, mas sim com decisões mais arbitrárias e teóricas. Tipo, de que tipo de framework usar, que tipo de compressão vai ser utilizado. Tudo que vai ser nível baixo, geralmente pessoas que tiveram instrução superior vão fazer.
0: Sim, é que isso é uma parte mais analista, analítica, né? Então, geralmente, tem que ter conhecimento teórico sobre a coisa. E, por exemplo, se você for analisar um algoritmo, né? O cara que não fez faculdade, ele não vai saber dizer o peso do algoritmo, né? Ele não vai saber fazer a análise assintótica do algoritmo para saber quanto recurso ele está consumindo da máquina e tudo mais. Então, vai muito do que tu quer fazer, né? mas assim, para você ter uma
1: visão muito mais ampla da área e você entender realmente os fundamentos, eu acho que é crucial ter um ensino superior. Se você quer aparecer mais funcional, quer trabalhar como desenvolvedor e não quer sair muito dessa área, quer ficar trabalhando só funcionalmente, escrevendo código, então realmente eu acho que não é algo tão crucial. Mas é sempre bom, né? Você sempre vai adquirir algum conhecimento.
0: Esse foi o Brand Master de hoje, então espero que você tenha gostado. Nós comentamos um pouco sobre as nossas experiências na universidade e até a próxima!